0: Olá meus amados, bem-vindos ao podcast Lírio Armação, esse é o nosso canal em áudio e aqui você encontra ministrações completas, devocionais e muito mais, eu aproveito para te motivar a seguir o nosso canal no YouTube, youtube.com e também o nosso Instagram e Facebook, todos Lírio Armação, que Deus te abençoe profundamente em nome de Jesus. Sua bondade e misericórdia nos concede a vitória, meus amados. Nós notamos em alguns aparelhos aqui para a gente na nossa transmissão está normal, mas algumas pessoas estão relatando que às vezes a imagem fica escura e parece travar. Quando isso acontece, por favor, feche o link e abra de novo imediatamente que ela vai voltar normal, tá bom? Não sabemos por que isso está acontecendo, mas é o preço do ao vivo. Ao vivo às vezes tem essas coisas por isso algumas igrejas optaram por não fazer ao vivo, por gravar e transmitir no horário do culto. Nós estamos ainda insistindo com ao vivo porque cremos que há um benefício em fazer ao vivo, em ter uma conexão mais próxima, mais em tempo real, tá bom? Então não nos ajude, se travar aí não não nos abandone não. Dá uma sai e volta porque vai ficar ótimo depois em nome de Jesus, vamos lá, eu te convido a abrir a sua preciosa bíblia, no livro de Josué, no capítulo de número 2, Josué capítulo de número 2 Josué capítulo de número 2, vamos lá, vamos orar antes, pedir graça ao Pai para que nesse momento Ele fale conosco poderosamente, eu repito, eu te convido a depois que acabar esse culto, se você não assistiu a mensagem do domingo, eu quero que você assista, porque eu creio que Deus está fazendo uma obra, através dessa série Vem com Josué, uma obra que tem começo, meio e fim, nós começamos no domingo, vamos colocar o nosso segundo tijolo nessa construção agora, domingo de manhã um terceiro, domingo à noite vamos ter uma palavra maravilhosa com os nossos pregadores, e... No próximo domingo, de, na quarta-feira, nós prosseguimos. Amém? Então eu preciso que você assista tudo para que Deus possa construir tudo no seu coração, em nome de Jesus. Você ainda tem aí um minutinho para mandar para alguém um link enquanto a gente vai aqui preparando para receber o que Deus tem para o nosso coração hoje, em nome de Jesus. Josué capítulo 2 a partir do versículo de número 9. Vamos fazer uma oração antes e pedir graça ao Senhor. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, porque Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és justo, Tu és eterno. Ó Pai, o Senhor é maior do que a gente e sabe o que nós não sabemos. O Senhor é poderoso para transformar as situações e nós invocamos o Teu nome para isso agora. Pai, a despeito de qualquer dificuldade técnica que estejamos tendo hoje, derrama a Tua graça. Senhor, contempla os perseverantes, contempla aqueles que querem muito receber de Ti nessa noite e toca em seus corações, os transforma, Pai, os renova, os aviva, os liberta, faz a tua obra, me usa por misericórdia e acha em cada coração uma terra fértil para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ministrar a palavra, quero te lembrar o que Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo o que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para nos ensinar para que, através das Escrituras, nós recebamos ânimo, força para perseverar e mantenhamos firmes a nossa esperança. Essas histórias da Antiga Aliança são lições verdadeiras e confiáveis para nossas vidas na Nova Aliança. São exemplos preciosos que devem ser enxergados à luz do Evangelho para que possamos receber a graça de Deus, a força de Deus, a direção de Deus, assim como os antigos receberam. Nós estamos mergulhando no livro de Josué. Vimos na semana passada como o Senhor nosso Deus usou Josué ou chamou Josué para uma grande missão, para substituir o aparentemente insubstituível Moisés. E como o chamado de Deus é maravilhoso, e como o chamado de Deus tem algumas condições preciosas, e eu quero que você visite a mensagem anterior para entender tudo. Hoje, nós vamos nos centrar numa história curiosa nesse processo, que é a aparição de uma prostituta, e a importância que ela teve na conquista de Vericó. E como Deus manifestou a sua graça na vida dela. O nome dela é Raabe. Raabe, ela é tão importante na Bíblia, que tem três menções no Novo Testamento a esta mulher. E nós vamos ver as três menções juntos hoje, e ver o que cada uma delas significa. Abre o teu coração, porque o Espírito quer ministrar profundamente nele hoje. Vamos primeiro ler juntos Josué, capítulo 2, a partir do versículo 9, vamos ler a fala de Raabe aos dois espiões que Josué enviou a Jericó. Diz assim, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor, olhe como ela chama Deus, chama pelo nome da aliança, o Senhor, Yahvé secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e, e o que fizeste aos dois reis Amorreus, a Sion e a Og. Que estavam além do Jordão, os quais destruístes, o que, ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais, em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, ó. Ela busca fazer uma aliança diante de Deus. Que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida meu pai e a minha mãe, como, como a também meus irmãos e minhas irmãs. Com tudo o que tem e de que livrareis as nossas vidas da morte então aqueles homens responderam-lhe a nossa vida responderá pela vossa até a morte se não denunciardes este nosso negócio e será, pois que quando o Senhor nos der esta terra usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade meus amados, Josué enviou dois espias a Jericó e eles foram acolhidos por Raabe, que traiu ou deixou o seu povo e se aliançou com Israel. E isso fez dela uma das heroínas da fé. Em Hebreus capítulo 11, nós temos a lista dos heróis e heroínas da fé. Lá aparece Raabe. E essa é a primeira das três menções a Raabe do Novo Testamento que eu quero te mostrar hoje. Por favor, papel, caneta, Bíblia aberta, vamos aprender a Palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 31, assim está escrito. Pela fé, Raabe, a Meretriz não foi destruída com os desobedientes, ou seja, ela estava no meio de desobedientes, o povo de Jericó era povo desobediente, por que ela não foi destruída? Está no texto, porque ela acolheu com paz os espias, o texto fala que pela fé ela fez isso, por isso ela se tornou uma das heroínas da fé. Uma das pessoas cuja fé se mostrou heroica, eficaz, uma fé poderosa em Deus para mudar a situação. Eu quero que você observe que no versículo anterior, em Hebreus capítulo 11, versículo 30, fala assim, pela fé os muros de Jericó caíram, 31, e pela fé a Ab não foi destruída. Que interessante pela fé em Yahvé, o Deus de Abraão, Israel conquista Jericó, e pela fé no mesmo Deus, Raabe que está, que vive em Jericó, que é de Jericó, não é destruída, fé que atua em um lado, fé que atua em outro, Deus que atua em um lado, Deus que atua em outro. O mesmo Deus que vai dar força a Israel para destruir Jericó é o mesmo Deus que vai atuar em Raab na vida dela para salvá-la e para guardá-la. Nós vamos depois, na semana, na próxima mensagem, entender por que é que o Senhor deu a Israel ordem para exterminar os povos cananeus. Há uma razão para isso. Mas desde já eu quero que você observe que Deus socorre quem nele crê. O mesmo Deus que milita com Israel contra Jericó é o Deus que socorre Raab de Jericó que nele crê. Eu quero te mostrar algo precioso no Salmo 145, anote. Se você não conseguir ler agora, você vai aguardar para meditar nisso depois. Salmo 145, versículo 17, fala assim, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz, guarde isso no seu coração, Deus sempre é justo e Deus sempre é bondoso em tudo que Ele faz, você pode não entender a justiça dEle, você não pode in, não entender como a bondade dEle está presente, mas ela está, com um pouco de paciência, de dedicação, de oração, de revelação, você começa a compreender como Deus em tudo é bom e justo, e repito, domingo de manhã nós vamos entender por que a ordem de Deus, de destruir os cananeus, também se enquadra dentro da bondade e da justiça de Deus. Continua Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos que o invocam. De todos que o invocam com sinceridade. Onde tem alguém que invoca Deus, invoca de coração, lembre-se a condição para ser ouvido por Deus é essa, é colocar o coraçãozinho na busca, Jeremias 29, 13, buscar-me eis, buscar, muita gente busca, mas me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, aqui a mesma coisa, Salmo 145, 18 diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam, os que invocam, Verdadeiramente, sinceramente, com o coração o invocam. Lembre que nós falamos aqui na semana, no domingo de manhã, que o primeiro mandamento é amar o Senhor com todo o coração. Nós vamos ver que esse foi o segredo de Raab. Raab pegou o coração dela e entregou o Senhor. Rabi que era prostituta e a grande marca da prostituta é não se apegar a ninguém. A grande marca da prostituta é a capacidade de se relacionar com muitos homens e a nenhum se entregar, até para não sofrer. É até uma regra da vida de prostituição. Não se apegue para não sofrer. Não se apegue para não ter prejuízo. Não se apegue para não estragar os negócios. Então, ela se acostuma a ter muitas relações e a ninguém se apegar, mas um dia ela conheceu alguém em quem ela se apegou. E ela deixou todos, deixou toda a sua clientela, deixou quem lhe sustentava, porque o seu coração se vinculou a quem vai ser agora o grande amor da sua vida, e a o Senhor, o Deus de Abraão. O texto continua no Salmo 145, versículo 19, e fala, ele realiza... Os desejos daqueles que o temem. Nós vimos que Raabe passou a temer o Senhor. E, todos aqueles que o temem. E ouve os pedidos de socorro daquele que o invoca e o salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Jericó estava cheia de ímpios, mas uma das mulheres impiedosas se tornou, pela fé, uma mulher piedosa. Foi como todos nós somos, justificado pela fé, santificada pela fé, purificada pela fé e deixou de ser ímpia, passou a ser alguém que era piedosa porque amava o Senhor, porque acreditava no Senhor e não foi destruída, glória a Deus, Deus é um Deus que abre a porta para aquele que independente da sua situação atual, busca ele com coração, se lança nele crê nele, deixe a vida de impiedade e passa a estar com ele. Eu repito, o mesmo Deus que atuou com Israel para derrotar Jericó, é o Deus que atua lá dentro de Jericó, porque tem uma mulher que crê nele. Porque a luta de Deus não é contra povo A ou povo B, etnia A ou etnia B, a luta de Deus é contra o mal, esteja ele onde estiver, até dentro da própria Israel até dentro da própria igreja dele. O juízo começa pela casa do Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Para que Josué manda dois espias para Jericó? Jericó, gente, deixa eu explicar rapidinho aqui. Jericó era a porta de entrada para Canaã. Era a primeira cidade que deveria ser conquistada. As cidades naquele tempo eram cidades-estados. Eram fechadas em suas muralhas e tinha um rei, que governava aquela cidade. E Deus falou com Josué, nós vimos no domingo de manhã, Josué, é só você guardar minha palavra, ser corajoso, confiar em mim, que eu vou lhe entregar tudo nas mãos. Ninguém, povo nenhum desse aí, poderá lhe resistir. E por que é que Josué manda espias, espiões, para sondar a cidade, ele precisa tanto assim de estratégia, de plano, se ele tem Deus ao seu lado, sim, ele precisa, ouça isso meu irmão, o fato de ter Deus ao nosso lado, não tira a nossa responsabilidade, o fato de ter Deus militando a nossa causa, não tira o nosso dever de trabalhar, de se esforçar, e de fazer o nosso melhor, o mesmo Salomão que escreveu o Salmo 127, no qual ele diz que é inútil trabalhar sem o favor de Deus, é o mesmo autor que várias vezes em provérbios diz que o Senhor abençoa a mão diligente, a mão trabalhadora, a mão esforçada. Então Josué, mesmo tendo de Deus uma palavra de que ninguém lhe resistiria, ele manda espias, porque quem sabe... É através dos espias que Deus vai dar a vitória. E Ele manda os espias para sondarem a cidade, mas mais do que isso, ouça, Ele manda os espias para terem testificação de Deus. Quando os espias voltam com o relatório, você vai observar no texto que Josué não fala assim: Ah, então vocês conheceram a cidade, qual é o ponto fraco dela, por onde é que entra? qual é a brecha da muralha, não, os espias voltam dizendo a Josué, o que ouviram de Raabe, de que toda Jericó está apavorada, dizendo que o Deus de Israel, é um Deus terrível e invencível, então quando Josué ouve isso, ele fala, olha, certamente Deus nos entregou a cidade, então os espias servem também como a testificação de Deus, e aí vem outra pergunta, Josué precisava de testificação de Deus, Deus não falou com ele outro dia, porque ele não fica naquela palavra e marcha firme nela, A gente, nós não somos assim, nós não conseguimos, não, nem pense, ninguém consegue viver assim. Todos nós, para dar passos, precisamos de testificações constantes de Deus. Ele pode falar poderosamente com você hoje, de uma maneira inesquecível. Pode mandar um anjo para falar com você hoje, ficar impactado vendo uma figura angelical dar o sonho mais impactante, usar o profeta mais profundo para falar com você, amanhã você precisará de testificações, nós somos assim, os passos de um homem justo, justo são confirmados por Deus, lembra de Gideão, Gideão, Deus falou com ele, ele quer uma prova, outra prova, outra prova, outra prova, e é assim que nós andamos, isso é bom, porque isso nos faz o tempo todo ficar atentos ao Senhor, e não cair na armadilha do eu já sei, ele já falou comigo, não, não, eu sempre ouvindo, sempre atento, sempre reconhecendo Deus em tudo, já falei muito sobre isso aqui, revisita as outras mensagens para você se aprofundar nesse ponto. Agora, vamos lá. Gente, olha que coisa interessante, Deus estava destruindo os cananeus, sobretudo, por causa da sua imoralidade. E numa cidade de imorais, uma prostituta não é exemplo. Ela é a imoral entre os imorais. A prostituição era condenada na lei de Moisés que Israel já carregava com eles. E a pergunta é, por que logo o Rahab vai ser salvo? Porque quando a ordem de Josué para destruir a cidade sair Ela sairá no capítulo 6 Assim, ó, ei gente, destruam tudo Menos Raabe e a sua família Isso me faz lembrar de Mateus capítulo 21 Olha o que Jesus diz aos mestres da lei e líderes religiosos Ele fala o seguinte Digo-lhes a verdade Mateus 21, 31 os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Prostituta e publicano entram primeiro. E aqui você vê Raabe tendo prioridade. Raabe entrando primeiro no reino, antes de qualquer outro. Raabe é salva. Josué vai falou, olha, entrem, mas primeiro salvem Raabe. Primeiro, guardem Rabi. Inclusive, eu coloquei o título da mensagem de hoje, A Prostituta Primeiro. Por que a Prostituta, primeiro? Por que o coração dela se inclina mais rápido do que o dos outros? Por que Jesus diz aos líderes religiosos do seu tempo que publicanos e prostitutas estavam entrando no reino de Deus antes deles, que eram tão morais? Por quê? Uma explicação muito simples para isso é a seguinte. Publicanos e prostitutas no tempo de Jesus eram pessoas recriminadas, discriminadas, à margem da sociedade, e não sem razão, não. Eram pessoas cuja moralidade era complicada mesmo. E o povo de Israel, extremamente ligado a uma lei cheia de princípios morais, colocava essa galera de canto. Quando eles se viam de canto, o que eles faziam? O, o, ouça isso. Não é o fato deles de estarem de canto que os faz melhores. Ou, porque tem gente que pensa o seguinte: ah, ah, então o segredo é esse. O segredo é estar à margem. O segredo é ser excluído. Deus ama quem é excluído. Quem é excluído, está salvo. Não. Quem é excluído, carece tanto de salvação como quem é incluído. Quando Jesus é questionado, por que ele se assenta, por que ele convive, por que ele fala com pecadores, prostitutas, publicanos? O que ele diz? Eu vim para doentes. Não é o fato deles estarem à margem que o santifica. Uh -uh. Eles são tão doentes quanto vocês que estão inclusos, que estão respeitados pela sociedade. Mas há uma coisa que muda entre eles e vocês. Eles, por estarem à margem, são desapegados desse sistema. Eles não têm um coração apegado tão apegados ao mundo. Eles estão mais aptos a se entregar ao Evangelho, porque a vida, para eles, já é mais desgostosa. Sabe qual é o nosso grande problema, muitas vezes? É amar demais o mundo. É amar demais a vida. É se apegar pegar ao sistema é se amoldar ao mundo, e isso faz com que a nossa fé não seja eficaz, não seja poderosa para nos entregarmos a Jesus para tomarmos decisões radicais como Raabe tomou Raabe era a prostituta ela não era a dama ela não era a leide ela não era a honrada ela era a mais do que isso Vamos ver no texto que Raabe, ela tinha um bordel. Os espias, elas, eles foram passar a noite, havia uma hospedaria no estabelecimento dela. Ela era uma, um tipo de cafetina, famosa em Jericó. Então, esse tipo de mulher não é uma mulher que é convidada pela rainha para tomar um chá, um chá da tarde. Não é uma mulher que quando passa na rua, os outros querem tirar uma foto com ela. Pelo contrário, é uma mulher das sombras, mal falada, mal vista, é uma vida sofrida. Gente, ninguém entra na prostituição para ter uma vida glamourosa, não. Pelo contrário, se você for pesquisar um pouco sobre a vida de quem vive isso, é uma vida sofrida, é uma vida de prostituição mesmo, de se entregar, entregar o seu melhor, entregar a sua vida, o seu tempo, o seu corpo, para quem você não gosta para quem não gosta de você é muito sofrimento, é uma tortura psicológica muito grande, e essa mulher, ela não tem ela não é uma mulher que está dizendo, ô, oh, não eu vou lutar por Jericó eu prefiro que Jericó fique em pé eu não aceito não, pelo contrário, ela diz o que? Jericó? o que eu tenho aqui? nada demais, esse mundo, essa vida não me prende, eu quero estar com Israel, eu quero conhecer o Deus de Israel, eu rompo com esse sistema e vou para o um outro lado, e ouça, é isso que nós precisamos ter em mente o tempo todo, nós não podemos estar tão apegados a esse mundo de forma que a nossa fé se torne ineficaz, em João capítulo 15, versículo 19, o Senhor falou assim ó, eu vos comprei do mundo, e por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Ou seja, vocês devem ser pessoas para quem o mundo é incômodo, e para quem, e, 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 quem é incômoda é para o mundo também. Vocês não podem estar confortáveis demais com essa vida, com esse tempo, com, essas, com a filosofia desse mundo... Tem que haver uma divergência, tem que haver algo esquisito, interessante. Nesse ponto, prostituta e publicano se assemelha mais com a igreja verdadeira do que com os fariseus, do que com os, os, quem está confortável na vida. Porque acha que está tudo bem, acha que as coisas estão bem, mas não estão. Então, eles têm um desafio. A Raabe é desapegada, o coração dela não está nem aí para Jericó, ela não está nem aí, ela entende que aquela vida é má, que aquele mundo é mau, a mente dela está mudando, a forma como ela fala, é impressionante isso, a forma como ela fala, lembra Deuteronômio capítulo 4, ela fala igualzinho Moisés falou com Israel, Vosso Deus, o Senhor, é Deus em cima dos céus, Deus embaixo da terra. Antes dela, só Moisés fala exatamente assim então ela já está tendo uma linguagem diferente, uma visão, a fé está mudando a mente de Raab, ela é prostituta, mas não mais quer ser, ela é de Jericó, mas a alma começa a ser uma alma cada vez mais ligada ao Senhor, uma alma cada vez mais israelita, cada vez mais do povo de Deus, ei... Se você quer viver salvação na, na, na sua vida, na sua casa, crescimento, para desse apego a Jericó, ao mundo. Para com isso, esse mundo é mau. Esse mundo jaz no maligno. O que esse mundo produz, costuma ser maligno. Por isso, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Romanos 12, 2. Mas transformar-nos como pela renovação da nossa mente. Aí sim... Vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso acontece como nós pregamos no um domingo de manhã. Como? Pela palavra. Amando a palavra. Fazendo dela o seu alimento. Em 1 João 2,15, João disse: que Quem ama o mundo. Filhinhos, não ameis o mundo e aquilo que está no mundo. Quem ama o mundo. O amor do Pai não está nele. Se você olha para esse mundo, para a maneira como as coisas são feitas nesse mundo, e você acha tudo muito bom, muito legal, você se conforma espiritualmente a ele, se a sua cabeça não se incomoda com esse mundo, se você se assemelha ao mundo, você tem um problema de fé. Você não tem a fé suficiente para romper com o mundo. Para romper, eu vou ser mais prático aqui, para romper com amizade, se for necessário. Para romper relacionamento, se for necessário. Para sair de um grupo de WhatsApp, se for necessário. Sabe? Para romper com a filosofia, com o um partido político, com o um movimento, para romper com o que for necessário, Raabe rompeu com Jericó. Para ela era uma oh, para o rei de Jericó era mais difícil o cara era o rei de Jericó, olha o que é interessante, toda Jericó ouviu a mesma pregação que Raabe, todo mundo ouviu que o Deus de Israel sacudiu o Egito, destruiu o Egito e vinha dando vitória a Israel e que era um Deus tremendo, a mesma mensagem que chegou para Raabe, chegou para toda Jericó, mas no coração de Raabe, achou uma terra fértil, achou também o quê? Uma mulher desapegada, irmão, se desapegue desse mundo, se desapegue dessa vida, coloque o coração no Senhor, faça dele a sua vida, entenda, não entenda mundo como terra, planeta, não, entenda mundo como sistema, modo de viver, sabe, filosofia, não se apegue a nada, o seu coração não pode ser mais brasileiro do que celestial, não pode se apegar a uma ideologia política mais do que ao céu, a nada mais do que ao céu, rompa com tudo o que for necessário para se aliançar com Deus, que com rabo disse que é Deus nos céus e Deus embaixo na terra, o Senhor, o único Deus, e é por isso que prostitutas, Entram primeiro, por quê? Porque são mais desapegadas Raabe era desapegada Raabe não quis saber de Jericó Quando ela entendeu quem era o Deus verdadeiro Agora eu quero te mostrar A segunda menção a Raabe no Novo Testamento Já mostramos a primeira Hebreus 11 Agora a segunda Tiago capítulo 2 versículo 25 Diz assim De igual modo não foi também justificada por obras a Meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos lá. Meus irmãos, aqui Tiago está corrigindo uma ideia errada na igreja. Como Paulo vinha ensinando naquele tempo, que o que salvava o homem não era a sua obra, mas era a sua fé, como assim, nada que o homem faça é suficiente para lhe acreditar salvação, porque qualquer obra que nós fizermos é minúscula e não paga o nosso pecado, não compra uma benção tão grande como ser filho de Deus e estar salvo para a eternidade, isso não tem como, só quem pode pagar isso, já pagou na cruz do Calvário, Jesus, então a gente conquista pela obra de Cristo, crendo nele, confiando nele, então Paulo ensinava isso exaustivamente, por quê? porque muita gente achava que aquilo que ele fazia, contava como crédito para ele ser salvo, só que o excesso disso, gera um comodismo, o excesso disso gera uma fé ineficaz, ah, eu confio, ah, eu creio em Deus, eu acredito nele, mas você faz o que com essa fé? O que essa fé gera de atitude na sua vida? O que essa, como essa fé lhe move? Aí Tiago começa a dar vários exemplos do, do que é a fé, ele fala, a fé viva, a fé verdadeira, ela gera obras. Você é salvo pela fé, mas uma fé verdadeira frutifica obras. Assim como a árvore é reconhecida pelo seu fruto, assim também uma fé genuína é reconhecida por suas obras. E dá vários exemplos dentre eles, ele fala de Raab. Ele fala que Raab não só acreditou em Deus... Como o agiu. Gente, um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor? Como o Raabe agiu. Meu o quê? Um por que mais de retorno para mim, por favor? Como o Raabe agiu. Ouça isso. Raabe, ela ouviu falar do Deus de Israel e começou a verar no coração um amor por esse Deus. Uma, Que Deus tremendo é esse? Que Deus poderoso é esse? Toda Vericó estava assustada, mas a Raabe estava Temer. temor, ó, temor é diferente de pavor. O pavor desespera, o pavor te confunde, o temor leva a uma reverência, a uma admiração, a um respeito, a uma curiosidade. Você teme, mas quer se aproximar, mas quer conhecer. Você reverencia. É Raab para que Deus foi poderoso. Quando ela viu, a... não, é... não à toa. Deus guia os dois espias ao bordel dela, pastor, o que esses homens foram fazer no bordel de Raabe? Gente, Deus sabe, mas eu entendo que o bordel era um lugar de encontro, era um point em Jericó, né? era um lugar onde os homens entravam e saíam, era um lugar comum para encontrar gente, era um lugar comum para passar a noite. Então, para não serem descobertos, eles rodam a cidade. E para passar a noite, onde? No bordel. Aquilo ali é normal. Se eles vão para outro lugar, gerar desconfiança. Então, eles vão para o bordel. E não adiantou. Mesmo indo para o bordel, descobriram que tinha no meio do povo dois israelitas. Então, eles foram para lá, ficaram ali. O rei de Jericó soube, avisaram ao rei e o rei mandou a Raabe mensageiro dizendo, ei, nós soubemos Raabe, que entrou em seu bordel, dois espiões de Israel, do povo dos hebreus, traz eles para cá, Raabe disse, espera aí, Rabi, ver, acho eles aqui, e Raabe foi lá, chamou os homens, disse, olha, chegou aí, o povo de Jericó, pegar vocês, botou eles, escondido no telhado, em meio, ao, ao linho, Linho é uma planta que faz o tecido chamado linho, e ela, olha se... o oh, oh, curioso, Rabi secava linho no telhado, que curioso, lá em Provérbios 31, 13, diz que a mulher virtuosa, ela trabalha com a lã e com o linho, Raabe apesar de ser prostituta, também é trabalhadora, dedicada e tem essa virtude da mulher virtuosa trabalha com a mão, com, a, com o linho. O que, isso, o que isso nos diz? Isso nos diz, gente, que nós temos que ter muito cuidado ao julgar alguém. A pessoa pode ter muitos defeitos, mas ela costuma também ter virtudes, ter qualidades. Raab se mostra uma mulher dirigente, trabalhadora, uma mulher guerreira. Deus sabe por que ela foi parar na prostituição. Nem sempre isso é uma escolha, mas se foi, Deus sabe por que motivou ela isso. Mas o outro, do outro lado, a mulher trabalhadora, diligente, esperta, foi lá, pegou os espias e escondeu no terraço, no telhado, onde secava o linho, em meio às canas, às tiras de linho que secavam ao sol. Chegou no povo de Vericó e falou: "Olha, rapaz, eles estavam aqui, mas fugiram. Foram embora." Por onde, Rabi? Sabe por onde eles foram? Foram por lá e deu o caminho errado. Ela enganou o povo de Jericó para ajudar Israel. Outro parêntese, pastor. E mentira é de Deus? Não, mentira não é de Deus. Uma outra coisa. Mentir nunca é bom. Mas quando se está em guerra, a mentira ganha uma outra conotação. Você vai falar a verdade para quem quer lhe destruir, para quem quer lhe matar? Naquele momento... Raab já não era mais de Jericó Raab, no seu coração, era israelita Era do povo de Deus Então, é, 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 é tipo o que acontecia no nazismo Quantos judeus ou quantos alemães do bem Viram os nazistas baterem em suas portas Dizendo, tem judeu aí? Tem alguém que nós estamos perseguindo aí? Eles vão dizer, não tem sim Está no meu porão aqui Não, claro que não Não, tem não é uma mentira, e mentira ela é errada. Mas, nesse caso, o caráter moral da mentira, mentiras é relativizado por causa do contexto, do bem que está sendo feito, da guerra que está sendo travada. E outra coisa, rabi ainda não anda com o povo de Deus, ela não tem o mesmo padrão moral do povo de Deus. É uma questão delicada, cada caso é um caso, mas, entenda assim, então, ela enganou o povo de Jericó, e agora ela se aliançou com Israel. Chegou para os espias e disse, olha espias, vocês viram o que eu fiz com vocês, e eu estou fazendo isso, porque eu creio no Deus de vocês. Por favor, quando vocês vierem, e eu sei, é lindo isso, eu sei que vocês vão conquistar, olha que fé dessa mulher eu sei que o Deus de vocês vai entregar a cidade, eu sei quem ele é, que fé dessa mulher, que fé poderosa, ela pegou essa fé e ela agiu, o texto fala que Raabe, a casa dela ficava no muro, era uma casa encostada nas muralhas de Jericó, mas a fé dela não deixou ela em cima do muro, Raab literalmente, em todos os sentidos, saiu de cima do muro, é uma fé, como o Tiago diz, que age, e a minha pergunta é, quais são as ações que a tua fé está ali impulsionando a ter? Raab podia fazer assim, ó, ah, sabe de um ano, olha a gente, creio no Deus de vocês, eu creio, e boa sorte, eu não vou me meter não, vou ficar aqui na minha, né? não me peçam ajuda não, eu não vou me vou meter não, vou, vou fazer, não vou cooperar em nada com vocês, não me envolverei nesse reino de vocês, nesse projeto do Deus de vocês, mas eu creio, Ó, que Deus, esse Deus poderosíssimo, toda Jericó, assim, Jericó inteira cria, Rabi falou, toda Jericó está dizendo, que o Deus de vocês é poderoso, mas se decidir por esse Deus, só Raabe, se toda Jericó, tivesse uma atitude, de se decidir por Deus, talvez assim como Raabe, toda Jericó fosse poupada, não foi assim com os Siquimitas, com os Gibeonitas, quem sabe explicamos isso em outro tempo, mas quando um povo inteiro, se decidia pelo Senhor, Deus poupava o povo inteiro, o povo inteiro acreditava no Deus poderoso de Israel, mas só Raabe com sua fé mudou de lado, saiu de cima do muro, e a minha pergunta para você que está assistindo hoje essa palavra, que Deus está falando contigo é, o que a tua fé está gerando em ações na sua vida? quais são as atitudes que a tua fé está frutificando, ah, eu creio, viu pastor, Deus poderoso, viu, se essa fé lhe move como? Rabe, rompe com o rabi arrisca a sua vida, rabi esconde os espias, rabi orienta os espias, Rabe, olha, espera um pouquinho aqui, despista a guarda, Vão por ali, ó. não vão pelo caminho principal não Vão pelas montanhas, fiquem lá três dias Que é o tempo de despistar a guarda Depois você sai Ela, ela, ela entrou no projeto <risos> Rabi virou a terceira espia de Israel E a mais importante, a mais inteligente A que mais conhecia a cidade E deu a rota para a fuga dos espias E deu cobertura para os espias fugirem, e fez uma aliança com eles, em nome do Senhor, Por quê? porque é uma fé que gera atitude, a minha pergunta é de novo, que atitude, tua fé te faz ter, como você tem se movido pela fé, não pode ser uma fé só de boca, mas uma fé que gera ações, irmão vamos continuar aqui, já para ir para o final, como é que Raabe Sabia de tudo aquilo Alguém falou Pessoas chegavam em Jericó E contavam Rapaz, o Deus dos Hebreus Está fazendo mar. Pense num Deus poderoso Sacudiu o Egito Abriu o Mar Vermelho Os reis aqui de perto Foram destruídos Porque entraram no caminho desse povo O Deus então, Gente pregou para Raab e Raabe se converteu, agora ele pergunta, quem pregou para Raabe as verdades de Deus, era gente crente? Era gente de Deus? Eram homens e mulheres de Deus? Não, quem pregou para Raabe era gente ímpia, era gente que frequentava o bordel dela, e a cafetina Raabe foi evangelizada, ouviu as boas notícias do Deus de Israel, como por bocas ímpias. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, meu irmão, o que mais importa é você receber a palavra. O que mais importa é o teu coração. Pode no mundo ter gente que prega por interesse, que prega por vaidade, gente ímpia. Mas se você crer na palavra, a palavra vai mudar a tua vida. Paulo diz em Filipenses 1,18 que muitas pessoas pregavam o evangelho no seu tempo por inveja, por competição, por ambição e falavam, "Que importa? Importa é que Cristo está sendo pregado". Então, às vezes, o um mensageiro é torto, mas se a semente é verdadeira e a terra for boa, tem transformação. Então a culpa para não haver transformação, não é que o pregador é ruim, não é que o pastor é ruim, eu não estou com isso, quero limpar a minha barra não. Mas a culpa muitas vezes é da terra, porque Raabe ouviu sobre Deus de bocas ímpias, mas Raabe creu na verdade de Deus. Então a ah, gente não tem pregador que eu quero ouvir, eu não, meu irmão, creia na palavra Seja todo homem mentiroso, mas de Deus verdadeiro. Essa palavra é verdadeira, não importa se o homem errar, se o pastor errar, se o pregador errar. Essa palavra é fiel e o Senhor zela por ela para cumpri-la. Raabe ouviu da boca de prostitutos, de ímpios, de idólatras, de gente perversa. Você vai entender, domingo de manhã, mas ela ouviu e creu ela ouviu e praticou, então não importa, se qualquer, ah, pastor eu admirava tanto fulano, pastor, pregador e tal, pastora e tal, mas me frustrei com ele, sabe, fechei meu coração, beleza, mas a palavra continua sendo verdadeira, a palavra continua sendo poderosa, e você não tem desculpa, ainda que o mensageiro seja ruim, a palavra é poderosa, a palavra transforma, e quem ouvir a palavra será transformado, quem crê na palavra será transformado, agora outra pergunta que eu lhe faço, meu irmão, Raabe, ela tem uma fé que nem Israel você vê, ela fala de uma forma que em todo o povo de Israel que saiu do Egito, só dois falavam assim, fora Moisés, só dois falavam assim, que era que foi Josué e Caleb, ela fala assim, ó eu bem sei que o Deus de vocês vos dará essa terra, meu amigo, que fé é essa, o povo que está andando com Deus, vendo o mar vermelho, manda cair do céu, coluna de fogo, de fumaça, milagre torta a direito, não tem fé da mulher cananeia por que isso? por que isso? e quando eu falo mulher cananeia eu lembro de Marcos capítulo 15 da mulher cananeia também, que não era israelita, mas que ficou atrás de Jesus e chegou a dizer Jesus, a tua migalha me serve, e ele disse a ela, mulher, grande é a tua fé e eu lembro também, do centurião romano, não israelita, que falou a Jesus, Mateus 8, Jesus, tem que ir em minha casa não, daqui o Senhor manda uma palavra, e de lá meu servo é curado, e ele disse, nem Israel, nem Israel, eu vi uma fé dessa, agora eu pergunto, como é que Raab que não viu milagre nenhum ainda, só ouviu falar, tem convicção de que Deus vai dar a vitória mais que qualquer israelita, exceto Josué e Caleb, como é que a cananeia tem mais fé que os judeus, como é que o centurião romano tem mais fé do que qualquer um em Israel, o que acontece com a gente que às vezes está na igreja, ouvindo, vendo milagres, ouvindo milagres, testemunhando milagres, e porque às vezes nossa, a nossa fé não é firme de pessoas assim? A resposta, gente, está, sabe aonde? Marcos capítulo 6. Lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 3, o Senhor ele está na sinagoga em Nazaré, e Ele está ensinando na cidade onde Ele foi criado, e aí o povo de Nazaré começa a falar assim, peraí, esse Jesus aí é o filho de Maria. Esse aí, rapaz, é o filho de José, José Carpinteiro. Era Carpinteiro junto com o pai. Está aqui os irmãos dele com a gente até hoje aqui? Como ele pode agora querer ser tão né, profeta e messias? Ah, esse é Jesus, de, filho de José. Rapaz. Então eles veem Jesus de uma forma muito Natural. Muito familiar e por se familiarizar demais com tudo isso relativiza a fé. Aí o Senhor fala assim: ó, o profeta não tem honra na sua própria casa e não pode fazer ali muitos milagres. E fala assim: o texto que ele saiu dali impressionado com a incredulidade do povo de Nazaré, impressionado não com a fé, mas com a incredulidade dos seus conterrâneos, e ali não fazia milagres, por quê? porque era um povo que se acostumou demais com Jesus era muito simples, era muito normal você entende isso? sabe por que muitas vezes israelitas não tem a mesma fé que a cananeia tem, que raabe tem, que o centurião romano tem, Porque às vezes crente, gente de igreja, não consegue ter a mesma fé que alguém que vem de fora eu, eu, eu vivo isso direto gente de fora que pede oração numa fé que crê numa fé, pastor, por favor, ora por mim aqui, me dá uma palavra, e você, poxa, você nem é da igreja, mas eu estou com a fé. Aqui. Por que isso? Porque nós nos acostumamos demais, nós perdemos a noção do Deus poderoso que habita em nosso meio, a proximidade com esse Deus e com essa palavra e com esse Evangelho, vai às vezes tirando o brilho e a grandiosidade dele. Nem mão, não tire dos seus olhos o tempo todo, que o seu Deus ele é tremendo, o seu Deus ele é grandioso, essa Bíblia que você carrega, revela os tesouros de um Deus maravilhoso, verdadeiro, justo e fiel, nós temos que voltar até aquela paixão do primeiro amor, onde ficávamos boquiabertos com Cristo, boquiabertos com Deus, com sua palavra, com o seu reino, não deixa isso esforçado. Enfriar, volta ao primeiro amor, volta a se impressionar com ele, volta a crer nele, volta a imaginar como Raabe, meu Deus, que Deus poderoso esse de Israel, certamente vai ter vitória para Israel, porque esse Deus é poderoso, Raabe tinha essa fé, Israel não tinha essa fé toda, por quê? porque Raabe, não se não relativizou Não se acostumou em demasia Não normalizou em demasia Aquilo que não pode ser normalizado Deus é poderoso Deus é grandioso Deus é tremendo Deus é santo Deus é justo Ah, você pela graça Foi aproximado de um Deus tremendo um Deus Santo, um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que faz milagres, nunca tire isso do seu coração, nunca se acostume com Ele, Ele é tremendo, Ele é poderoso, se surpreenda com Ele a cada dia, louve Ele a cada dia, se maravilhe com esse Deus a cada dia, meu irmão, aleluia, vamos encerrar, o que aconteceu? Raabe fez uma aliança com o povo de Deus, ouça isso, que é profundo, a aliança de Raabe com Israel, foi primeiro, a aliança de Raabe com, re... de com Deus, foi primeiro, a aliança de Raabe com Israel, ei irmão, você que insiste em ter relação com Deus, sem o povo de Deus, tira de uma vez o cavalo da chuva, desiste não há aliança com Deus sem ter aliança com o povo de Deus Deus sempre se move e habita no meio do seu povo não há aliança com Cristo sem aliança com a noiva dele com o corpo dele com a família dele que é a igreja Rabi se aliancia com Deus quando ela faz uma aliança com Israel e é interessante olha como foi a aliança Rabi desceu os espias por uma corda escarlata, vermelha, eles disseram, Rabi, essa corda sua aqui vai ser o sinal, pega essa corda e amarra na janela da sua casa, quando nós invadirmos, todo o exército vai estar avisado, de que aquela casa com a marca vermelha no alto, olha, isso te lembra alguma coisa? Essa casa com a marca vermelha no alto, essa não pode ser destruída, e quem está dentro dela não pode ser tocado, pega toda a tua família Raabe, Coloca dentro de casa Coloca com você Porque quem tiver com você Não será tocado Quem tiver a marca vermelha Na casa, aleluia É igualzinho a Páscoa o sangue vermelho do cordeiro na casa do, de quem cria, do povo de Deus, impedia que a destruição chegasse na casa e entrasse na casa, a mesma coisa está acontecendo, aquele bordel agora virou uma congregação, <risos> porque quem ouviu Raab e creu, entrou com ela, quem não creu, não entrou, e sempre é assim, porque Deus tem um projeto de salvação, que é individual, mas também costuma se estender para a nossa família, a arca, Noé, constrói uma arca, tua família entra, se alguém crê, talvez possa entrar, mas quem não crê, juízo, Israel, passa o sangue na porta, quem ficar do lado de fora vai morrer, mas quem estiver em casa, debaixo da marca do sangue do cordeiro, vai viver, Ló, Pega teus genros, pega tuas filhas, convida eles e fica que congrega, santifica-se em relação ao mundo e sai com eles. Os genros de Ló não ouviram, ficaram para trás, mas as filhas, a mulher, a princípio, congregaram com ele, santificaram com ele, creram com ele. Rabi igualzinha, Rabi agora prega para seu pai, prega para sua mãe. Para os seus irmãos e para as suas irmãs. E ela enche a casa. Todo mundo rompeu com Jericó. E pela pregação de Raabe. Creu no Deus de Israel. A cafetina. Usou seu dom de liderança. E agora é uma pastora. Está pastoreando a família. Tá pa... Ei, não importa o teu passado. Se você crê no Senhor. Ele muda a tua história e Ele te usa para salvar a tua família e para salvar a outros, Rabi colocou a marca vermelha que simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo que nos salva em cima da sua casa, montou a congregação e o bicho começou a pegar lá fora, e Rabi, fiquem quietos aqui, estamos debaixo da marca vermelha, Estamos em aliança com o Deus de Israel. A partir de agora que todo mundo crê no Deus de Israel. Se alguém da família não acreditou, ficou fora e morreu. Porque, porque, porque quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Mas esse é o juízo do mundo Que Deus enviou seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele E esse é o juízo, quem crê no filho de Deus Será salvo, mas quem não crê Já está condenado Por quê? Porque todo mundo Está condenado E só será salvo Quem entrar na janela da graça quem vier debaixo da marca vermelha, da marca do sangue do Cordeiro, e lá está Raab com a sua congregação para a glória de Deus. Josué 6,17 diz que Josué dá ordem: Ei, destruam tudo, menos a casa de Raabe. E eu quero agora para a encerrar da última referência de Raab no novo testamento, e é rapidinho. Mateus capítulo 1 o evangelista Mateus ele vai trazer a genealogia do nosso rei, do nosso mestre, do nosso salvador, Jesus o Cristo, do Messias o Machia de Israel olha quem está na genealogia Mateus 1,5, fala assim ó Salmão gerou Boás, tem um de Boás? Boaz de Ruth, preguei sobre ele outro dia aqui, está tá, tá aqui no, no, no canal, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Epa, Salmão casou com quem? Com Raabe, Raabe a mãe de Boaz, homem honrado, em Israel, homem respeitado, homem que seguiu o evimpo de seu pai, e também casou com a Cananeia com uma estrangeira, com a Moabita, Cananeia não, com a Moabita, Ruth, um homem de Deus, Boaz A prostituta que não tinha Família, ei Passou a fazer parte do povo de Israel Casou com um dos Príncipes de Judá Porque ela foi restaurada E virou uma mulher honrada, cobiçada, desejada por Israel Por que não? Casou com um príncipe e gerou Boaz um homem de Deus. Ei, a tua história pode ser transformada. A tua descendência pode ser Ah, pastor, mas até aqui a minha vida foi um desastre. Meu pai, minha mãe. Mas a partir de você, se você crer, sair de cima do muro, se posicionar com o Senhor, teus filhos serão abençoados. Teus netos, olha aqui. Porque Boaz teve filho. Sabe quem Boaz gerou? Boaz gerou Obede. Sabe quem Orbede gerou? Orbede virou Jessé E Jessé Gerou Davi Raabe virou a tataravó Do rei Davi E sabe quem vai vir aí Nessa genealogia? Jesus Raabe é tatatata, 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 tataravó Do rei, dos reis E do senhor, dos senhores Aleluia uma ex-prostituta cananeia. Deus gosta dessas coisas. Para glorificar o nome dele. Se você crê, Deus muda a tua história. Deus muda a tua família. Deus muda. Ah, pastor, o meu passado é terrível. Entrega tudo nas mãos dele e crê sai de cima do muro, se posiciona com Ele, e Ele construirá uma nova história na tua vida, nos teus filhos, na tua família, em nome de Jesus, vamos orar junto, aleluia, vamos orar junto, eu quero orar para que o Senhor faça na sua vida coisas maravilhosas, Rabi nem imaginava, que seria tão honrada, mas é assim mesmo, Efésios 3,20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, e até do que nós imaginamos, pelo poder que opera em nós, ah, amigos, se nós nos posicionarmos, se nós sairmos de